0: Dumont auf Sendung. Der Podcast mit Büchern.
1: Und damit herzlich willkommen zur ersten Ausgabe. Am Mikrofon begrüßen Sie ganz herzlich
2: Tabea Sörgel
1: und Martin Becker. Tabea und ich machen normalerweise zwar auch Radio, aber diesmal senden wir ganz exklusiv für den Dumont Buchverlag. Heute und regelmäßig haben wir nämlich das Glück, in den Verlag zu gehen und Einblicke zu bekommen, die man als Leserin oder Leser normalerweise nicht unbedingt bekommt. An so einer Buchproduktion, da hängen ja immer ganz viele verschiedene Faktoren, da sind vor allem ganz viele verschiedene Menschen involviert. Wir haben das Glück, dass wir Autorinnen und Autoren auf der einen Seite vorstellen können und dürfen und auf der anderen Seite ins Gespräch kommen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Verlags, um einfach mal zu sehen, wie wird eigentlich das, was wir dann zwischen zwei Buchdeckeln bekommen, das, was es ist. Bauhaus bernie Brotbelag ist der Titel, der schmissige Titel unserer ersten Podcast-Ausgabe. Wir werden uns heute beschäftigen mit drei ganz verschiedenen Büchern, unter anderem mit Ein gemachter Mann von Bernie Meyer. Eine Coming-of-Age-Geschichte der 90er, die es tatsächlich ziemlich in sich hat.
2: Außerdem ergründen wir gemeinsam mit Marie-Sophie Hinks den Zusammenhang zwischen Brotbelag und Kunstgeschichte.
1: Und wir werden reden über Jana Revedins Buch. Jeder hier nennt mich Frau Bauhaus. Das Bauhaus wird schließlich 100 Jahre alt und wir und der DuMont Buchverlag feiern natürlich auch mit. Jetzt gleich haben wir das große Glück, dass wir eine ziemlich exklusive Führung hier durch den Verlag, durch die heiligen Hallen des DuMont Buchverlags bekommen. Und dazu ist Marie-Claire Lukas zu uns gekommen. Sie verantwortet die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hier bei DuMont. Hallo Marie-Claire.
0: Hallo, schön, dass ihr da seid. Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Also wovon halten wir dich gerade ab? Puh, was mache ich den ganzen Tag? E-Mails schreiben, Dinge in Excel-Tabellen eintragen, mit Word-Dokumenten arbeite ich <lacht> auch viel, Sitzungen. Ja, ich glaube, das ist es. Das war's.
1: Und nebenbei geht es aber auch noch um Bücher, oder?
0: Stimmt, das habe ich vergessen. Ja, es geht um Bücher, <lacht> es geht um Autorinnen und Autoren, es geht natürlich um Öffentlichkeit, es geht um Inhalte.
1: Wir sind ja jetzt noch nicht im Buchverlag, sondern nur im Foyer. Würdest du uns jetzt vielleicht einfach mal mitnehmen und uns erklären, wann genau wir den Buchverlag erreicht haben, wenn wir uns auf den Weg machen?
0: Na klar, kommt mit. Eine Sache, die man sich merken kann, ist, der Buchverlag fängt da an, wo der schwarze und der weiße Kopierer stehen. Und ab dem weißen, da sind wir im Buchverlag.
2: Das ist ja ein ganz schön langer Gang hier, ne? Da
0: glaube ich, da hat man am Ende des Tages wahrscheinlich Muskelkater. Der Laufsteg, ja, meine komplette Fitness rührt daher, dass ich ständig hier auf- und ablaufen muss.
1: Ist es denn jetzt eigentlich noch weit? Das ist eine blöde Frage, ne?
0: Hier vorne, da siehst du den weißen Kopiere, das ist das Zeichen. Jetzt sind wir angekommen im Lektorat.
1: Ach wirklich, man kommt in den Verlag und steht sofort beim Lektorat?
0: Man steht sofort im Kernbereich des Verlags. Das hier ist das Belletristiklektorat. lektorat Wenn wir hier weitergehen, ist hier das Kunst- und Leben-Lektorat und hier das Sachbuch. Jetzt laufen wir auf die berühmte Teeküche zu. Da findet eigentlich alles statt, was uns so als Verlag zusammenhält.
1: Das ist dann sozusagen der kommunikative Bereich des Verlags, ja?
0: Richtig, genau.
1: Die Teeküche als kommunikative Situation, als kommunikativer Ort ist, ich persönlich muss mir natürlich sofort vorstellen, wie sich hier die Autorinnen und Autoren des Dumont Verlags etwa jeden Tag zusammenfinden, um Kaffee zu trinken und Tee zu trinken und zu quatschen. Das ist wahrscheinlich in der Wirklichkeit nicht der Fall. Wir haben einen Autor des Verlags auch in einer Teeküche getroffen, allerdings in einer digitalen Teeküche. Wir haben nämlich mit Bernie Meyer über Skype über seinen neuen Roman Ein gemachter Mann gesprochen. Und zuerst wollten wir von ihm wissen, wer das eigentlich ganz genau ist im Roman, dieser gemachte Mann.
3: Ja, der gemachte Mann ist ja der Protagonist, der Robert Blei, äh, seines angehender Student. Dann ähm, folgen wir ihm ja über die gesamte Studienzeit. Wir sehen, wie quasi aus ihm ein Mann wird, wer ihn dann macht, ob er sich selbst macht und was das mit ihm macht. Das ist so ein bisschen der transparente Wortwitz im Titel.
2: Robert lässt sich so durchs Leben treiben. Er studiert zwar tagsüber mehr oder weniger erfolgreich, aber den Rest der Zeit beschäftigt er sich vor allem mit Musik, mit Alkohol und mit Frauen. Bei aller Sympathie, die ich für diesen Lebensentwurf durchaus habe, ähm, der gemachte Mann im Titel, der ist schon ein bisschen ironisch gemeint, oder?
3: Das, was man sich herkömmlicherweise unter einem Mann vorstellt, erfüllt er vielleicht nicht, der Robert Blei und am Ende des Romans weniger als je zuvor. Aber das wirft ja auch die Frage auf, was stellen wir uns denn eigentlich vor? Oder was hat sich Robert vorgestellt? Oder was haben sich seine Eltern vorgestellt? Was muss denn ein Mann können? Wie muss der sein in den in den 90ern? Das war ja auch so eine Zeit, wo man angefangen hat, so aus heutiger Sicht völlig irrwitzige Fragen zu stellen. Wie dürfen Männer weinen? Und so Quatsch. Und ob jetzt letztlich, nur weil wir denken oder weil Robert denkt, dass da so ein Versagen stattgefunden hat in seiner Männlichkeit oder Mannwerdung oder auch Erwachsenwerdung, ob das dann wirklich bedeutet, dass er dann kein Mann ist, das allein kann man ja auch schon hinterfragen. Und ich bin ja auf keinen Fall jemand, der sagt, äh, pro Robert, pro Robert, ich habe Verständnis für den, sondern ich finde, es ist schon ein sehr, sehr schwieriges äh, Früchtchen. Aber ähm, das, das Mann sein möchte ich ihm nicht absprechen und damit auch nicht das Mann werden oder das Mann gemacht werden ich hoffe, ich habe den
1: Bogen jetzt bekommen. Das Erwachsenwerden ist ja in diesem Buch, in Ihrem Roman, das große Thema, wenn nicht das größte Thema überhaupt. Das Erwachsenwerden in den 90ern. Da fragt man sich natürlich ganz automatisch, inwiefern hat eigentlich dieses Mannwerden, dieses Erwachsenwerden Bernie Meyer selbst bewegt? Gibt es da eventuell autobiografische Anklänge?
3: Ja, das ist schon, ich glaube, es ist schon das autobiografischste Buch. Also es fing auch quasi mit einer Selbstanalyse an. Also ich habe jetzt bin jetzt 44 und ich habe in den letzten Jahren also ein paar ähm, denkwürdige Sachen erlebt, auch so ähm, mit ähm, Familie, Krankheit etc. Also jetzt nicht von Schicksal sprechen oder so, aber ein paar Sachen, die einem zum Nachdenken bringen. Und ähm, der gemachte Mann war für mich auch nichts. ich will nicht sagen, eine Ur Ursachenforschung, weil ich nicht glaube, dass die Sachen, die einem so zustoßen, dass man an denen immer selbst schuld ist. Aber ich habe schon das Gefühl, ich war so auf der Suche nach einem... einem Prequel, sagt man doch heutzutage, ein Prequel zu der Person, die ich jetzt bin und habe versucht, es ist nur interessant, wenn ich dann auch ein bisschen schonungslos bin und auch da so einen Wandel feststellen kann. Und, und Da kam ich dann eben schon zu der Figur des Robert Blei, die vielleicht ein bisschen überspitzt ist, aber schon auch vieles meiner juvenilen Ignoranz, Kurzsichtigkeit und mangelndem Altruismus mitbringt. Mich interessiert halt einfach sehr die, die Genesis- wenn es überhaupt sowas gibt bei, bei Persönlichkeiten oder Charakteren, viele bleiben ja genauso, wie sie sind, irgendwie so von zwölf ab. Aber das hat mich halt interessiert, wie, wie kann man sich wandeln, wie kann man sich auch einem Wandel verweigern, was jetzt bei dem Robert eher der Fall wäre als bei mir. Ho hoffe, ich, hoffe ich,
2: Was beim Lesen sehr auffällt, ist ihr Herz für Schrate und die weiblichen Nebenfiguren, die Robert wirklich um ein leichtes überstrahlen. Ich habe mich gefragt, ist das sowas wie ein feministischer Ansatz, den Sie da verfolgen?
3: Naja, ich finde... Ich finde, sich selbst als Mann, als Feminist zu bezeichnen, finde ich sehr schwierig. Aber ja, vielleicht, vielleicht ist es im Ansatz so. Aber es ist auf jeden Fall so, und es war ja auch bei dem Vorgängerbuch schon so, dass Rosalie den damaligen Protagonisten Konstantin eigentlich überstrahlt hat und auch eine gewisse, eine größere Reife auch gezeigt hat. Das habe ich einfach übernommen, weil es einfach die Sicht ist auf, also meine Sicht auf Frauen ganz naturgemäß, ohne dass ich einen feministischen Ansatz brauche. Was mir aber viel wichtiger war, ist, dass die Figuren, stark sind oder, oder autark, weil das waren die ja von selber in meinem Kopf, ist, dass der Robert die quasi beschneidet in ihrer Autarkie beziehungsweise, dass er die mit runterzieht, dass er durch seine Unentschlossenheit und auch seine mangelnde Empathie auch stellenweise Leuten, die eigentlich einen klaren Plan haben und ein klares Selbstbewusstsein und einfach auch eine, ein gutes, konzises Bild von sich selbst, dass er den quasi in die Suppe spuckt, um mal ein altes Sprichwort zu benutzen. Und sowohl die beiden weiblichen Hauptfiguren, Antonia und äh, auch Christine, eigentlich äh, sich plötzlich hinter Fragen anstellen, wo sie es vielleicht auch gar nicht müssten. Also quasi wo der Robert mit seiner Misere, die so ein bisschen mit runterzieht. Was ich wichtig finde, weil sonst wäre es ja einfach nur so eine Figur, wo man sagen könnte, Mensch, der Robert ist ja ein bisschen, weiß ja nicht genau wohin, aber macht ja nichts Schlimmes, ist ja ganz nett, könnte man adoptieren. Nee, nee, diese Ziellosigkeit, die hat auch was Destruktives. Und das beschädigt halt auch so, so starke Figuren, hinter denen ich auch wirklich sehr gerne stehe und ich die sehr gerne geschrieben habe, halt, wie Antonia
1: und Christine. Sie haben es selber gesagt, das ist ein Buch, was ein bisschen ist wie das Prequel zu dem Leben, was dann danach kam. Da fragt man sich natürlich zwangsläufig, wie geht es jetzt weiter? Vielleicht nicht unbedingt mit diesem Protagonisten, aber auf jeden Fall mit Bernie Meyer Gibt es schon neue Pläne? Wissen Sie, was Sie jetzt als nächstes machen?
3: Man könnte jetzt quasi weitermachen. Rosalie war ja über die 80er. Der Roman spielt jetzt in den 90ern. Man könnte natürlich jetzt weitermachen mit den 2000er-Jahren, den Nullerjahren, was quasi... Vom Studium weiter in so einen Berufsanfang geht. Ich glaube, da würde sicher noch ein Roman in mir stecken, falls jemand lesen wollen würde. Das ist ja die andere Frage, weil auch da gibt es so komplexe Themen, die man abhandeln kann zum Thema immer noch Erwachsenwerdung und Mann und Frau. Aber ich weiß nicht,
1: ob das tatsächlich das Nächste ist.
2: Das war Bernie Meyer im Gespräch über sein neues Buch »Eingemachter Mann«.
1: Ich hoffe, dass ich irgendwie vielleicht auch für mich da noch ein bisschen was rausziehen kann, denn mit diesen Erwachsenwertproblemen habe ich, obwohl ich eigentlich mittlerweile schon alt genug sein müsste, immer noch zu tun. Bernie Meyer, vielen Dank für das Gespräch. Machen Sie es gut. Tschüss. Gerne. Tschüss.
2: Wir sind immer noch unterwegs im DuMont Buch Verlag mit Marie-Claire Lucas. Es ist wirklich
0: unglaublich groß und weitläufig hier. Wo sind wir denn jetzt gerade? Links hier ist das Marketing und wenn wir äh, den Gang weiter runter gehen, hier ist ein Teil unserer Geschäftsführung, rechts ein großer Teil des Vertriebs, links werden Rechte und Lizenzen verhandelt, hier vorne sehen wir die Herstellung und ganz hinten ist der Bereich, der uns gehört, die Presse und Veranstaltung und ähm, hier rechts können wir zu unserer verlegerischen Geschäftsführerin abbiegen.
1: Wenn man so einige Jahre im Verlag hier gearbeitet hat, gibt es eigentlich immer noch dieses Lampenfieber, wenn man weiß, möglicherweise morgen kommt dieses neue Buch, für das man ja wahrscheinlich auch schon viel gemacht hat, mit dem man sich viel beschäftigt hat. Ist es immer noch aufregend?
0: Ja, jedes Mal. Wirklich. <lacht> Und gibt es so eine
2: Lieblingszeit im Jahr eigentlich für dich, wenn irgendwie, was weiß ich, ein neues Programm erscheint oder halt eine Messe oder ja...
0: Ich find's immer super aufregend, wenn wir die Vorschauen im Frühjahr und im Herbst verschickt haben und dann die ersten Rückmeldungen kommen und dann warte ich tatsächlich immer noch auf das antiquierte Medium, unser Faxgerät und gucke, was da alles rauskommt und das ist dann immer der erste Indikator dafür, was funktioniert und verfängt das Programm total und alle stürzen sich sofort darauf.
1: Was mir aufgefallen ist, was dieses Lampenfieber und diese Aufregung angeht, das habe ich das letzte Mal gesehen, als wir uns getroffen haben vor diesem Podcast hier und du mit einem Buch ankamst, wo du gesagt hast, das müsst ihr euch anschauen, das müsst ihr euch unbedingt anschauen, nämlich Kunstgeschichte als Brotbelag, was sich in erste, im allerersten Moment vielleicht auch anhört wie ein kleiner Spaß ist in Wahrheit ein Riesenspaß, aber es, gibt auch ein <lacht> ja, <absolut. lacht> aber es gibt natürlich auch eine ganz ernste Grundierung.
2: Wollen wir vielleicht mal ins Büro gehen und uns das Buch gemeinsam angucken?
0: Sehr gern. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Jetzt sitzen wir hier in einem sehr großzügigen und geräumigen Büro, umgeben von wahnsinnig vielen Büchern, muss man sagen. Eine ganze Bücherwand oder noch ein ganzes Bücherregal. Wir sitzen an einem ganz großen Konferenztisch. Wo sind wir jetzt gerade?
0: Das hier ist das Büro der verlegerischen Geschäftsführerin Sabine Kramer. Hier passiert fast alles. Hier sitzen wir einmal in der Woche als kompletter Verlag zusammen und reden darüber, wer eigentlich was gerade macht und was passiert und wie es allgemein so läuft. Hier gucken wir uns die Cover an, hier beraten wir über Marketingmaßnahmen, hier Machen wir alles und essen sehr viele Kekse. Und aus dieser unglaublichen Menge von Büchern
2: haben wir uns jetzt eins ausgesucht, nämlich die Kunstgeschichte als Brotbelag und wollen da mal gemeinsam reingucken. Was hast du gesagt, als du eigentlich von diesem Projekt erfahren hast? Das ist ja total irre. Also da kommt man ja nicht drauf.
0: Also das war wirklich ein sehr schönes Erlebnis für mich mit diesem Buch, weil als das erste Mal die Idee aufkam aus dem von Marie-Sophie Hinks ins Leben gerufenen Hashtag Kunstgeschichte als Brotbelag ein Buch zu machen, waren hier alle ganz, ganz aufgeregt. Das Schöne ist, wenn man sich das Buch nachher anguckt, kann man sehen, dass nicht nur die Beiträge genommen wurden, die so oder so schon unter diesem Hashtag gepostet worden sind, sondern dass Verlagsmitarbeiter dann auch noch angefangen haben, Brote zu schmieren und selbst äh, der Mann, mit dem wir über die Rechte für die Bilder im Original verhandelt haben, hat sich nachher an den Frühstückstisch gesetzt und mitgeschmiert.
1: Es hat also eine richtige Bewegung ausgelöst. Diese Begeisterung vermittelt sich einerseits, wenn man durch das Buch hindurchblättert, und sie vermittelt sich andererseits natürlich, wenn man mal mit Marie-Sophie Hingst gesprochen hat und genau das konnten wir tatsächlich tun. Wir haben sie in Irland erreicht, wo sie derzeit lebt und arbeitet. Wir haben ein sehr, sehr munteres Skype-Gespräch mit ihr führen können, unter anderem darüber, wie sie es eigentlich mit dem Brotbelag selber hält.
2: Zu Beginn hätte ich eine etwas seltsame Frage, nämlich, was war denn heute auf ihrem Butterbrot? Ich habe heute noch gar kein Brot gegessen.
1: Und wird heute noch was kommen? Gibt es heute etwa noch Brotbelag?
2: Ich
4: lebe quasi brotfrei. Ähm. Ich bin die Letzte, die man das fragen sollte, aber ähm, ich kann jetzt sagen, ja, ähm, Brie
2: und Tomaten. Und was wäre das dann für ein klassisches Gemälde?
4: Ähm, das wäre wahrscheinlich ähm, ein verunglückter Claude Monet. <lacht>
1: <lacht> Nun muss ich sagen, als ich von Ihrem Projekt gehört habe, war ich ziemlich begeistert. Und es hat bei mir natürlich gleich Assoziationen ausgelöst, um jetzt ganz ehrlich zu sein, an meine Kindheit. Und die war geprägt eher von Wurstscheiben. Das heißt von Gesichtswurst oder von Treckerwurst. Also wenn man jetzt überlegt, was war da irgendwie, gab es da einen Bezug zwischen Kunst und Brotbelag? Das war dann also so die etwas eher naive Kunst. Wie kommt man denn eigentlich bloß auf die Idee, Kunstgeschichte als Brotbelag zu erzählen? Lagen die Lebensmittel möglicherweise vor Ihnen und Sie haben einfach plötzlich irgendwann drauf losgelegt?
4: Das hat etwas damit zu tun, äh, gar nicht sozusagen mit, mit erweiterter Lebensmittelkunde, sondern dass mich eigentlich zwei Fragen intensiv beschäftigen um nicht erst seit gestern, wie man so schön sagt, sondern schon ziemlich lange. Nämlich und Die erste Frage ist, ähm, wie nehmen wir das Internet wahr als Raum, der uns nicht nur Konsumenten sein lässt? Also wie können wir eigentlich selbst gestalten? Was können wir das? Geht das überhaupt? Und die zweite Frage ist, dass es ja vor allen Dingen im Sommer und diese Aktion ist ja im Hochsommer erstanden, oft im feuilleton schwere und seitenlange Artikel gibt, die beklagen, dass es eigentlich nur ein, also dass das Internet Kulturverfall befördert mhm. und aber eigentlich nie Antworten auf die Frage gibt wie macht man eigentlich Leuten lust aufs Goethe lesen? Wie bringt man Leute zu Dr. Faustus und Thomas Mann? Wie bringt man Leute im August in die Hamburger Kunsthalle oder in die Gemäldegalerie? Und ich dachte, jetzt kann man einen Artikel machen oder man kann einen Blogpost schreiben oder man kann irgendwie sozusagen eine Gegenrede formulieren und sagen, das ist alles gar nicht der Fall, es ist doch ganz anders. Und da habe ich mir überlegt, aber wenn man, wenn man sagt, das, ist, das stimmt gar nicht, dieser, dieser Umkehrschluss, das Internet macht die Hochkultur oder die Kultur kaputt, dann muss man was anbieten. Und dann dachte ich, naja, ähm, was könntest du eigentlich machen? Und ich bekomme immer am Mittwoch eine Biokiste in Deutschland und da sind so also gemischtes Sommerobst und das Brodowiner Landbrot und gesalzene Butter drin. Und ich gucke da also rein und dachte, na, das Einfachste wäre doch einfach mal Gemälde auf Brot zu legen. Und dann dachte ich, na dann fangen wir mal mit was Leichtem an. Und dann dachte ich ja, Piet Mondrian, das ist ja relativ symmetrisch und dann arbeitet man sich weiter vor. Aber so hat es eigentlich angefangen. Also der Versuch, eine konstruktivere Antwort zu
2: finden als Nein, aber. Mhm. Ich wäre jetzt nicht unbedingt zuerst auf Brotbelag gekommen, wenn ich Hochkultur und Internet irgendwie vereinbaren wollte, ähm, aber die, die Reaktionen, die waren überwältigend, oder? Ja,
4: ja die, die Reaktionen waren sehr hübsch und ich finde, das ist in der Hinsicht eben auch eine wirklich deutsche Geschichte. Also ich habe das, glaube ich, erst richtig realisiert, seitdem ich äh, nicht, in, nicht mehr in Deutschland lebe, dass ich immer, wenn hier jemand zum Besuch kommt, mich jemand fragt, Sophie, wie geht's dir denn mit dem Brot? Und ich wusste am Anfang immer gar nicht, was wollen die Leute eigentlich von mir? Und die haben mir dann gesagt, aber dir muss doch das Brot fehlen, das gute Vollkornbrot oder das schwarze Brot oder das Körnerbrot 6.000 mit Dinkel. Und ich sage mal, mir fehlt eigentlich nichts. Und da habe ich irgendwann mal realisiert, dass die Beziehung der Deutschen zum Brot eine, tatsächlich eine einzigartige ist. Und dann habe ich, eine, habe ich einen Hang zu verdrehten und altmodischen Wörtern. Und deswegen fand ich das Wort Brot blank einfach so, so quirky und so abgedreht, dass das so, dass das also, also so, so etwas muss einen ja reflektieren. Und ähm, ich habe ja einen Blog und die Leserinnen und Leser wissen auch, dass ich eine, sozusagen eine große Hutschachtel habe für alte Wörter. Äh, und ich glaube, das hat vielleicht auch ein bisschen damit oder, oder sozusagen, das ist einer der Gründe, warum ähm, diese Aktion so viele Freundinnen und Freunde gefunden hat. Ähm, weil es weil es aus einer ganz unkommerziellen Ecke kam, von der man wusste, dass die ähm, also einen Hang zu, zu altmodischer Verdrehtheit und ähm, so ein bisschen Ideenspielerei hat. Ja, also ich habe ja keine... Ich, ja ich habe im Internet immer nur ähm, ja, aus Lust an der Freude versucht, Sachen zu machen, ähm, aber nie aus so einer Marketing- oder aus einer digitalen Expertise-Ecke, sondern ich habe immer gedacht, ähm, ja, das ist ein Raum, der uns auch gehört und wie, wie wir mit dem umgehen. Ähm, das reflektiert dann auch. Und ich glaube oder ich hoffe, dass das vielleicht auch ein Grund ist für den
2: Erfolg. Es ist krass, wenn man sieht, wie viel Liebe und wie viel Arbeit in den einzelnen boten. Bildern stecken. Das ist auch gestalterisch wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau und sehr einfallsreich. Man muss ja erstmal auf die Idee kommen, dass man zum Beispiel Fassaden, Häuserfassaden im Hintergrund mit gerollten Salamischeiben darstellt. Mein Lieblingsbild ist ja zum Beispiel Dürers Hase aus Leberwurst. Also es ist, es ist in der
4: Hinsicht wirklich auch eine, eine besonders schöne, also dieser, dieser Dürer-Hase. Ich glaube, dass das Albrecht Dürer, der ja einen unendlichen Sinn für das Revolutionäre und Neue in der Kunst hatte. Ja, man sagt ja immer, dass er sozusagen die erste richtig alte Frau gemacht hätte. Und ich glaube, dass er gerade diesen Sinn für das grenzüberschreitende ja Absolut hatte und ich glaube, er hätte sich sehr gefreut, hoffe ich. Ich weiß nicht, ob man Albrecht Dürer etwas in den Mund legen darf, aber ich glaube, der Leberwurst auf vollkorn -Toast als und das ist sein Hase, ich glaube, das hat ihm sehr viel Freude gemacht, ja, weil er einfach jemand war, der ja mit der Kunst Grenzen überschritten hat und ja, das ist glaube ich. Ich glaube ich, ein sehr schönes Beispiel dafür. Wie war denn der Moment, als Sie
2: dann das fertige Buch wirklich in den Händen gehalten haben?
4: Ja, das ist, das war schon ein, ein ganz besonders äh, bewegender Moment, ja, einfach, weil ich das, also für mich war das ein so ein so abstraktes Projekt in vieler Hinsicht, denn als, ähm, ich glaube, Thorsten Wolwood äh, und Vera Maas mich zum ersten Mal anriefen und sagten, wir würden daraus gerne ein Buch machen, ich dachte, das sei ein Scherz. Und ich habe <lacht> ganz, ganz lange gebraucht, bis ich verstanden aber dass sie das wirklich ernst meinen. Und äh, das war eine sehr schöne und sehr besonders und auch eine sehr intensive Reise, das zusammenzubringen, weil man natürlich ähm, jeden Brotkünstler und jede Brotkünstlerin äh, natürlich fragen muss und auch fragen wollte und durfte. Und man natürlich auch darauf angewiesen war, dass, ähm, dass, dass diese Brotkünstler genau mit uns auf diese Reise gehen wollten. Und dass man das wirklich schafft, diesen diesen wirklich sehr flüchtigen Twitter-Moment, der, der in diesem Medium ja so inne liegt, dass man das nochmal zusammenbringt und dann auch nochmal ganz anders im Kontakt ist mit den, mit den Menschen und dass man das wirklich, dass das wirklich geht, dass man dass man diese die Kunstformen zusammenbringt, das hat mich sehr, sehr bewegt und ich habe, ähm, als ich das Buch in den Händen hielt, äh, die Brote alle noch einmal neu gesehen und ich, und ich dachte immer, also ich kenne sie doch nun wirklich und man hat sie nach links und rechts und oben nach unten gedreht, aber ich habe das Buch aufgemacht und gedacht, so ja, das ist ein, ein wirklich ein, ein Buch, das, das sehr viel Lust auf Kunst macht und eigentlich, als ich dann durchgeblättert hatte, dachte ich so, also jetzt würde ich eigentlich doch gerne eine Ausstellung gehen und dann noch ein bisschen mehr Kunst ansehen, ja.
1: Und das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Das war Marie-Sophie Hingst. Sie ist Herausgeberin der Kunstgeschichte als Brotbelag. Jetzt schon ein absolutes Lieblingsbuch. Marie-Sophie Hingst, vielen Dank, dass Sie uns Einblicke gegeben haben in die Entstehung des Buches.
2: Dankeschön.
1: Innerhalb von Sekunden von Irland zurück nach Köln. Das kann man, glaube ich, tatsächlich nur beim Podcast. Wir sitzen nämlich hier immer noch im DuMont Buchverlag. Wir sitzen immer noch zusammen mit Marie-Claire Lukas, die verantwortlich ist für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Sie hat uns zu Beginn des Podcasts erzählt, dass sie vor allem eigentlich ja nur E-Mails schreibt und Excel-Tabellen ausfüllt und, und Word-Dokumente. Und jetzt wissen wir außerdem, okay, es werden hier im Verlag auch manchmal so aus Brotbelag Kunstwerke gemacht. Aber ich glaube einfach nicht, dass das alles sein soll. Deswegen wollen wir jetzt noch ein bisschen über Marie-Claire. Arbeit sprechen, denn wir haben hier ja die einmalige Gelegenheit, auch in diesen DuMont-Maschinenraum mehr oder weniger mal zu schauen und zu erfahren, wie läuft eigentlich hier so die tagtägliche Arbeit. Ja, was ist es denn so, dieses Tagtägliche, was so vielleicht auch deine Arbeit für dich so spannend macht, weil du jetzt immer so voller Freude eigentlich davon, was hier so tagtäglich los ist. Ist es vielleicht die Zusammenarbeit mit den Autorinnen und Autoren?
0: Ein zu dabei zu begleiten, vom Akquirieren oder vom vielleicht auch schon beim Schreibprozess, wo ich natürlich nicht selbst mit eingreife, aber zu wissen, da entsteht gerade dieses Buch und es gibt vielleicht auch nochmal Änderungen und man kennt den Autor oder die Autorin und guckt dem Buch wirklich beim Entstehen zu und dann planen wir mit den ganzen verschiedenen Abteilungen hier im Vertrieb, in der Presse, in den Veranstaltungen und mit den Rechten und Lizenzen und natürlich mit dem Lektorat und mit dem Urheber. Was wollen wir damit eigentlich machen? Was wollen wir erreichen? Und wie kommen wir dahin? Ja, dieses, dem Entstehen eines Buches zugucken zu können, beziehungsweise auch noch mithelfen zu können. Das ist unglaublich schön und man leidet gemeinsam, man arbeitet gemeinsam, man freut sich gemeinsam. Du bist also im
2: ständigen Austausch mit lauter Autorinnen und Autoren, wahrscheinlich mit den Stars, aber auch mit Newcomern. Also das ist wahrscheinlich auch nicht, dass jeder Tag wahrscheinlich anders, oder?
0: Ja, absolut. Also die Arbeit unterscheidet sich tatsächlich wirklich von Buch zu Buch.
1: Ja, jetzt haben wir so über die Autorin und den Autor ganz abstrakt geredet, aber wenn man mal ganz konkret guckt, du hast da ja beispielsweise auch mit Persönlichkeiten wie Mac Wallitzer zu tun, die man ja nun wirklich zu einer Autorin von Weltrang zählen darf. Ich muss jetzt einfach mal so ganz indiskret fragen, gibt es da so direkte Kommunikation? Habt ihr wirklich dann auch hat man dann wirklich miteinander so richtig zu tun wahrscheinlich, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, das ist natürlich gerade beim ersten Kontakt für mich auch immer spannend und dann irgendwann schön, wenn man, wenn man sich Marie Claire und Mac nennt und wirklich so gemeinsam plant. Und dann kommt es auch manchmal zu so verrückten Situationen, wie das jemand wie. MacWallitzer mich fragt, welchen Koffer man jetzt mitnimmt auf die Lesereise, obwohl Kabinengepäck reicht. Und ich denke mir, wow, du fragst mich das? <lacht> du bist doch der absolute Profi, du reist immer um die Welt. Und ja, da fühlt man sich irgendwie plötzlich wichtig, aber auch ganz klein.
1: Nun ist es ja so, in diesem Frühjahr sind viele Bücher schon erschienen, die Leipziger Buchmesse ist gerade vorbei. Marie-Claire, dich beschäftigen tagtäglich wahnsinnig viele Bücher. Würde dir denn noch so eins aus diesem Frühjahrsprogramm einfallen, wo du sagst, ja, das beschäftige ich mich nach wie vor und nach Nachhaltig.
0: Gerade wird ja das Jubiläum von 100 Jahre Bauhaus gefeiert und unsere Autorin Jana Rivedin hat ein Buch geschrieben, das heißt »Jeder hier nennt mich Frau Bauhaus« und ist eine romanhafte Biografie über Ise Frank, die zweite Frau von Walter Gropius, die so ein bisschen vergessen wurde über die Jahre, die aber das Bauhaus ma maßgeblich mit geprägt hat. Und Jana Revedin, die Autorin des Buchs, ist eine wirklich beeindruckende Person, denn sie ist Architektin und auch Professorin für Architektur in Lyon, Paris, beschäftigt sich vor allen Dingen mit Nachhaltigkeit im Bauen, mit dem Gedanken, dass nicht mehr der Architekt als geniale Person sich selbst verwirklicht, sondern dass man für den Menschen baut. Das heißt, ihre Arbeit finde ich so oder so sehr, sehr spannend. Sie weiß extrem viel über das Bauhaus und all die Theorien, die dahinter standen und die hat Ise Frank auch mit geprägt und vor allen Dingen war sie im Grunde auch in der Öffentlichkeitsarbeit des Bauhauses tätig, denn sie hat ganz viel auch theoretisch zum, zum Bauhaus geschrieben und Walter Gropius da unterstützt, gerade wenn es um die Theorien ging. Was würdest du denn sagen, was ist denn das Besondere an diesem Buch? Das Besondere an diesem Buch ist, dass man diesen ganzen Komplex Bauhaus präsentiert bekommt in einer sehr schönen Geschichte, die auch noch einen realen Hintergrund hat. Das heißt, man erfährt wirklich auch viel über die gedanklichen Konstrukte und wer eigentlich da tätig war, wie das Verhältnis zwischen Männern und Frauen war und was die Probleme auch gerade äh, in den politischen Umbrüchen in dieser Zeit war. Und äh, das alles liest sich aber sehr, sehr schön und gut und in einer spannenden Geschichte.
1: Bauhaus Bernie Brotbelag. Das war der Titel unseres allerersten Podcasts heute hier aus dem Dumont De Buchverlag, wo wir netterweise in den Maschinenraum ein wenig schauen dürften. Wir haben gesprochen mit Marie-Claire Lukas und wir haben heute geredet über Bücher, nämlich über. Jeder hier nennt mich Frau Bauhaus von Jana Revedin. Außerdem waren wir im Gespräch mit Bernie Meyer über sein Buch »Ein gemachter Mann« und wir haben mit Marie-Sophie Hingst in Irland gesprochen über ihre Kunstgeschichte als Brotbelag. Wenn Sie selbst jetzt Fragen haben, die wir hier im Podcast für Sie beantworten sollen, wenn Sie wissen wollen, wie hier bestimmte Dinge im Dumont Buchverlag laufen, dann schreiben Sie uns doch einfach eine Mail mit dem Betreff-Podcast an presse -at dumont buchverlagde Wir freuen uns jedenfalls schon auf die nächste Ausgabe, dann wird es um alte Wege, neue Arbeit und die große, weite Welt gehen. Europa wird das umfassende Thema sein. Jetzt gehen wir aber erstmal nach Hause und versuchen auch ein bisschen Kunst mit Brotbelag zu machen. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal und es verabschieden sich jetzt ganz herzlich Martin Becker
2: und Tabea Sörgel.
0: Dumont auf Sendung Der Podcast mit Büchern